0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Resurgência. Meu nome é Tiffany Mendonça, bolsista do Programa de Educação Tutorial Pet Oceanografia UFC. E no episódio de hoje, abordaremos um tema muito especial, o aniversário de 61 anos do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar. Para comemorar esta data, nós resolvemos produzir este episódio onde iremos conversar sobre como estudar oceanografia na Universidade Federal do Ceará. Para iniciarmos o um podcast, vamos contar um pouco sobre como surgiu o Labomar. Na década de 1960, era evidente o crescimento da produção do pescado no estado do Ceará e o estabelecimento de empresas voltadas para a exploração dos recursos do mar. Com isso, sentiu-se a necessidade da criação de uma estação de biologia marinha para acompanhar o desenvolvimento da pesca marítima cearense. Ideia essa do biologista Rui Simões de Menezes, em conjunto com o professor Milquia de Espinto Pai. Então, em 2 de dezembro de 1960, foi criada a Estação de Biologia Marinha, na categoria de Instituto Aplicado. Anos depois, em 1998, ocorreu uma nova transformação, dessa vez para Instituto de Ciências do Mar, como órgão suplementar da UFC, adquirindo a competência regimental para ministrar cursos de graduação e pós-graduação e mantida as características de instituição multidisciplinar voltada para a pesquisa, o ensino e a extensão. A partir de 2001, o Labomar redirecionou sua vocação de pesquisa e ensino com a implementação do programa de pós-graduação mestrado em Ciências Marinhas Tropicais. Em 2005, o Labomar inaugurou o Centro de Estudos Ambientais Costeiros, SEAC, localizado no município do Eusênia. Em 2007, foram criados os cursos de graduação em Oceanografia e de doutorado em Ciências Marinhas Tropicais. Logo após, em o curso de graduação em Ciências Ambientais. Em 2015, foi construído o barco Água Equatorial com o objetivo de apoiar as pesquisas no mar. A embarcação é um importante laboratório marítimo que gera informação científica para a tomada de decisões nas áreas estratégicas de desenvolvimento, além de servir também como laboratório de práticas oceanográficas. Para dar início ao nosso papo sobre o Labomar, estou aqui com o professor doutor Luiz Drodit de Lacerda. Ele possui graduação em Biologia, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi eleito, em 2009, membro da Academia Brasileira de Ciências e, desde 2016, faz parte do Conselho Consultivo. É diretor científico da Funcap do Estado do Ceará e, de acordo com a editora holandesa Elsevier, é um dos pesquisadores mais influentes do mundo. Também possui uma experiência na área de ecologia, com ênfase em biogeoquímica e contaminação ambiental, atuando principalmente nos temas metais pesados, capacidade de suporte de ecossistemas e impacto das mudanças climáticas globais na biogeoquímica de ecossistemas. Professor Luiz Drude, seja bem-vindo ao nosso podcast Ressurgência e desde já agradecemos sua participação.
1: Boa tarde, é, eu sou o professor Luiz Drude Lacerda, aqui do, do Labomar, da UFC, eu sou professor titular no Labomar e atualmente sou diretor científico da Funcap, que é a agência de fomento à pesquisa no estado do Ceará. Eu vou basicamente tentar falar rapidamente para vocês algumas observações sobre a pesquisa que é realizada aqui no Labomar, no estado do Ceará, e como ela se relaciona com o restante do país e com o estado atual da ciência oceanográfica no mundo. O Labomar é uma das instituições mais antigas de ciências do mar no, no Brasil, né? tem mais de 60 anos. Ele publica um um dos periódicos também mais antigos do país, o Arquivo de Ciência do Mar. Atualmente, ele é um dos quatro institutos ou departamentos de oceanografia no país que possuem uma embarcação própria para pesquisa. Claro que existem outras do programa do MEC para ajudar na formação dos alunos de oceanografia ao longo do litoral brasileiro. Inclusive, o Labomar participa de um outro barco que se encontra no Recife. Mais barcos para pesquisa e pós-graduação realmente são muito poucas as universidades. E o Labomar é uma que praticamente sempre teve um barco com excelentes serviços prestados à ciência oceanográfica. O Abomar avançou muito nos últimos 20 anos, principalmente por conta da fundação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais em 2002, que eu tive a oportunidade de ajudar a montar junto com os professores mais antigos da casa, a professora Rosane Marins, a professora Regine que já aposentou, outros que já aposentaram e mais tarde, em 2008 tive a oportunidade de participar também do início do Programa de Oceanografia ao nível de graduação eu cheguei a ser diretor acadêmico durante um período, na época do professor Luiz Parente. Bom, atualmente, uma grande evolução que ocorreu no Lamomar, no, nos últimos anos, foi basicamente sair de uma instituição de pesquisa, eminentemente de biologia e biologia de pesca, que sempre foi referencial, inclusive, particularmente na pesca do Nordeste do Brasil, para uma instituição hoje que trabalha numa ciência totalmente inter disciplinar, como deve ser a oceanografia propriamente dito. Hoje o Labomar atua praticamente em todas as grandes áreas da oceanografia e das ciências ambientais. Consequentemente, hoje, é, que nós estamos iniciando a década dos oceanos, é uma das poucas instituições também que consegue atuar em todos os sete objetivos da década, não só a nível de ensino, mas principalmente a nível de produção de conhecimento original a nível nacional e internacional. A própria revista periódica do, do Instituto, o Arquivo de Ciência do Mar, hoje é, publica uma quantidade grande de artigos de outras instituições, além de instituições no territórios. O resultado disso é que essa parceria internacional tem despertado interesse no mundo todo, hoje o Labomar tem a parceria com instituições na Europa, nos Estados Unidos, inclusive foi um dos primeiros programas da UFC a, a ter um programa de cotutela com uma universidade francesa, inclusive temos alunos nossos atualmente usufruindo desse programa participativamente do programa Cap Sprint e, através do seu programa de pós-graduação, tem conseguido um número bastante apreciável de recursos sob forma de PROAP e bolsas de mestrado e doutorado, além da participação internacional. Então isso representa uma instituição que, obviamente, hoje é madura, trabalha na ponta do conhecimento e o resultado disso é rapidamente avaliado quando você verifica, por exemplo, que hoje o Labomar contempla em seus quadros científicos de influência mundial cientistas que participam de academias de ciência que representam o Brasil em várias distâncias internacionais, isso é extremamente importante, particularmente na oceanografia onde vocês sabem tão bem quanto eu que temos que pensar no oceano só, né? ou o oceano e não mares separados, todos estão interligados, particularmente no momento de cenário de mudança climática é, extremamente grave pelo qual nós vamos passando isso o Labomar tem conseguido abordar de uma forma com bastante sucesso e vários dos nossos alunos usufruem direto ou indiretamente dessas atividades de pesquisa. O impacto disso na pesquisa oceanográfica brasileira é enorme. Hoje o Labomar é referência na pesquisa oceanográfica, participa em todas as instâncias decisórias da oceanografia e das ciências do mar no Brasil, né? é consultado em todas essas instâncias, recentemente coordenou trabalhos da década do oceano, através da professores do Labomar, professora Rosane Marins e outros, atuam em convênios direto para a região Nordeste com o professor Geraldo e vários outros. Ou seja, vocês estão participando de uma instituição que hoje se encontra na linha de frente do desenvolvimento do conhecimento das ciências oceânicas, o que é muito bom para vocês. Infelizmente, nós estamos passando problemas, obviamente, graves de financiamento de pesquisa e pós-graduação no país. Eu também preciso lembrar para vocês, Todo dia, infelizmente, em todos os mecanismos de comunicação, você tem mais notícias relativas à ciência e à educação superior no país. A educação, de um modo geral, é um desmonte, um descalabro perpetrado pelo governo federal e que vem destruindo, e já destruiu, grande parte do que foi construído na, nas últimas duas décadas. Felizmente, nós estamos num Estado que, ao contrário da da linha de pensamento do atual governo federal, investe bastante em educação, ciência e tecnologia. E o Labomar tem, obviamente, se beneficiado dessa visão do governo do Estado, não só através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FUNCAP, mas também da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Educação. De forma que, claro, que a gente é afetado. né? Hoje em dia, talvez a redução de verbas federais no Labomar seja da ordem de 90%, 95%. Lembrando que nós já tivemos grandes projetos uh, nacionais, como o INCt, o Instituto do Milênio, Pronex, CIAMBES, vários programas nacionais de grande porte que ajudaram muito o financiamento das pesquisas no Labomar. Hoje em dia, infelizmente, essa fonte federal de de recursos é praticamente inexistente. Como eu falei, o Governo do Estado tenta de alguma forma diminuir o impacto dessas, dessa retração do sistema federal. Por exemplo, nos últimos quatro anos houve uma redução brutal das bolsas de pró-graduação do CNPq em quase 70% e da Capes em quase 40%, enquanto que o sistema estadual aumentou o número de bolsas, claro que nunca suficiente para suprir essa demanda causada pela retração federal, mas um aumento razoável de 33% no número de bolsas em todos os níveis, inclusive a iniciação científica que interessa diretamente a vocês. O programa de pós-graduação, por exemplo, hoje é muito beneficiado pela FUNCAP em termos de bolsas, assim como outros programas de nível de excelência, onde se enquadra o programa do Labomar. Então, essa ação do governo do Estado tem garantido um mínimo de financiamento necessário à manutenção dos laboratórios do Labomar, laboratório Labo que, por conta de trabalharem na ponta do conhecimento oceanográfico, são muito sofisticados e, consequentemente, caros. Vocês provavelmente já escutaram falar do custo de manutenção de um navio do porte do água equatorial no mar durante um dia ou dois, ou dos equipamentos aqui nos diversos laboratórios e sua manutenção. Então, é claro que o Estado não é um Estado milionário, mas dificilmente iria conseguir suprir o governo federal. Um trabalho duro para vocês nas próximas décadas vai ser recuperar o que está sendo perdido por conta de políticas públicas totalmente vesgas do governo federal, se não propositalmente prejudiciais à ciência e à educação. Fora isso, vocês vão ter, além desse desafio, o próprio desafio de encarar uma ciência do mar hoje que é bastante diferente da época onde eu me formei, por exemplo. Como eu falei anteriormente, não existe mais a questão das ciências do mar regional. É, a regionalidade das ciências do mar é muito pouco significativa no cenário atual. Todos os oceanos hoje, por conta das alterações é, do clima, se interligam não só através de seus normais tratos oceanográficos, mas também de seus problemas de impacto ambiental. Então, efetivamente, hoje, quando você fala em ciência do mar, em oceanografia, essa essa visão é obrigatoriamente global. E isso é um desafio para vocês. Infelizmente, o sistema de educação até agora ele tem se mantido altamente unidisciplinar, altamente focado para uma relação estudo-produto e a oceanografia não é bem assim. A oceanografia ainda precisa de muita teoria, precisa de geração de dados numa escala absolutamente brutal. É muito pouca coisa você pode deduzir do funcionamento dos oceanos baseado em poucos dados experimentais, ou em um ou dois cruzeiros oceanográficos. O encarecimento brutal da, da, dos equipamentos oceanográficos, esse é um outro problema grave atualmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é o custo operacional das pesquisas oceanográficas. Consequentemente, é impossível hoje você ter um pesquisa um pesquisador ou uma instituição que possa se gabar de fazer pesquisa oceanográfica se ele não tiver uma boa cooperação com outros pesquisadores e outras instituições. Tendo isso como uma visão de pesquisa moderna, o Labomar tem procurado muito essas parcerias. Né? Na próxima semana nós vamos ter pesquisadores do Instituto de Oceanografia do Mediterrâneo e da Universidade de Toulon, que vão fazer campanhas de campo por aqui, num programa de cooperação internacional já muito longevo e que vai ainda durar alguns anos. De forma que e eu acho que vocês têm uma oportunidade grande na oceanografia aqui no Labomar, mas realmente não é mais uma, uma ciência para amadores. Ele realmente vai exigir uma dedicação muito grande dos alunos, dos pesquisadores e da própria instituição e sua gestão, que tem que se modernizar e tem que acompanhar as necessidades da ciência do mar. Mas eu acredito que vocês vão ter uma formação suficientemente boa para encarar esse desafio e vão ter um grande sucesso na carreira de vocês eu então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar, não vou me estender mais, caso vocês tenham perguntas mais diretas ou qualquer outro tipo de questionamento, eu estou à disposição de vocês uh, para tentar responder, tá bom? Um abraço, boa sorte na carreira de vocês e a gente vai se encontrar aí em alguma sala de aula, algum trabalho de campo, alguma embarcação nesse oceano tão grande que a gente tem para desbravar ainda. Um abraço!
0: E dando continuidade nesse episódio especial, passo a palavra à professora doutora Cristina de Almeida Rocha Barreiro, a qual possui doutorado em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Ceará, sendo coordenadora do Laboratório de Zoubentos do Instituto de Ciências do Mar. É diretora-chefe do periódico científico Arquivos de Ciências do Mar. Tem experiência em autoecologia de molusculos, marinhos e estuarinos. Desenvolvendo estudos sobre o ciclo reprodutivo, alimentação, desenvolvimento embrionário e larval e dinâmica populacional. Desenvolve ainda pesquisas com ênfase em ecologia das comunidades macrofauna bentônica em ambientes estuarinos, praias arenosas e rochosas, e na plataforma continental interna do Ceará. Professora Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast... E agradecemos a sua participação.
2: Queria agradecer convite do pet oceanografia para participar desse episódio do podcast ressurgência propaganda oceanografia e numa edição especial né <risos> onde é, se comemora o aniversário de fundação do instituto de ciências do mar é, eu acho que é sempre bom a gente aproveitar esses momentos né não só para fazer né uma retrospectiva relembrar um pouco né da trajetória do Labomar, da sua importância né como também conhecer conhecer as suas atividades conhecer um pouco o que é feito no Labomar, projetando o futuro. Em eventos de correlação do aniversário do Labomar, a gente sempre pensa, né? pelo menos essa é a minha percepção, a gente sempre pensa em vamos comemorar né? os próximos anos, os próximos aniversários, em como queremos comemorar os próximos aniversários. Né? E aí eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu um tenho tendo no Labomar desde que eu ingressei relacionada às atividades de extensão. Né? Então, desde aluna de graduação eu já comecei a fazer, né, atividades, desenvolver atividades junto ao, ao programa de educação ambiental marinha no Labomar, né? Ainda na sua etapa de criação, de organização das suas atividades, do seu acervo, né? E imaginem, né, uma aluna de biologia, né, encantada pelas ciências marinhas, é esse esse essa oportunidade de de estar ali construindo, né, uma ideia, foi algo muito marcante. Tanto marcou que mesmo depois, já formada, retornando ao Lapa Mar, né, como biólogo depois como professora, essa atividade, ela sempre fez parte, né, do meu trabalho cotidiano. Então, é, eu venho acompanhando, né, a evolução do P.E.A.M. e as atividades que, que vem sendo realizadas já, né, desde muito tempo. E hoje, o Programa de Educação Ambiental Marinha, ele é um programa de referência, né, foi o primeiro programa de Educação Ambiental Marinha criado no Estado, é, e que que tinha essa ideia de trazer a sociedade para dentro da universidade, fazer com que se criasse uma consciência ambiental a partir do conhecimento da do próprio ambiente marinho. Né? Então, a ideia era essa, era conhecer para preservar, divulgar né, o meio marinho, as suas características, a, os seus encantos né, e também, juntamente, as suas fragilidades e a necessidade de que essa, esse ambiente fosse preservado né? Então, isso foi o que norteou todas as atividades do PEAM até hoje é, e tentando, né, exatamente como eu falei, aproximar a sociedade né? em diversos, de diversos setores. Né? Então, trabalhando essencialmente com crianças, né, com as escolas da rede pública, privada. Depois a gente expandiu e trabalhou com outros grupos da sociedade, até mesmo dentro da própria UFC, né, que é, desconhecia a, o trabalho que era realizado né, pelo PEAM e a partir de parcerias junto com a própria Corretoria de Extensão, essa aproximação dos próprios servidores da UFC às atividades do PEAN, elas foram muito significativas. Então, com o adimento agora da pandemia, a atividade as atividades ficaram muito limitadas. Né? Então, não, não foram feitos é, visitas né, a, a, ao acervo do PEAM e mesmo as trilhas né, que fazem parte do projeto de, de trilhas ecológicas que eu coordeno, né? e que está ligado ao PEAM. Então, essas atividades elas foram todas suspensas isso prejudicou bastante do ponto de vista da desta maior aproximação, dessa maior, maior contato com o público. né e é, Mas, no entanto, isso foi né, é, colocado num ambiente virtual, que traz suas limitações, mas que pelo menos faz com que as, as pessoas é, se mantenham é, em contato, né? sabe da existência do PEN, sabe que ele está ali atuando e pronto né, para que a partir do momento que sejam restabelecidas as condições que se possa refazer as atividades presenciais, a gente vai retomar e vai desenvolver sempre tentando inovar, trazer outras, formas diferentes né, que possam é, realmente atrair o público e atingir a nossa missão, né? a, nossa, a nossa meta, que é exatamente exatamente levar esse conhecimento né, do ambiente marinho, das suas principais características, suas fragilidades e a importância que a sociedade, cada pessoa individualmente tem na manutenção da qualidade desses ecossistemas. Um outro ponto que é importante também, que foi uma, uma ação de extensão que surgiu mais recentemente para mim, na minha vida profissional, foi como editora-chefe do Arquivo de Ciências do Mar. Então, o Arquivo de Ciências do Mar é uma publicação que surgiu juntamente com a criação do Labomar. Né? Então, o primeiro volume do Arquivo de Ciências do Mar saiu em 1961. Né? O Labomar tinha um pouco mais de um ano de existência e, desde então, ele tem sido publicado ininterruptamente. Né? É, passou por diversas fases de vários diretores, editores, em mas o seu principal editor foi o professor Adalto Fonteles, que durante muitos anos foi quem realmente conduziu a, a revista, definiu a sua linha editorial e sempre muito cuidadoso. E fez com que a revista ela ela ganhasse uma uma conotação muito importante no meio científico no Brasil. É uma revista que tem publicações tanto locais como nacionais, como internacionais, então, embora seja uma revista pequena, institucional, de poucos recursos, mas ela é reconhecida, né, pela sua qualidade, pelo cuidado em que a, o trabalho é feito, né, e pela sua capacidade de sobreviver, né as diferentes fases aí do financiamento, né, de, de ter de ter condições, né, de financeiras de se manter. Então, uma revista que é gratuita, está disponível no portal da UFC atualmente e de acesso livre a qualquer pesquisador, a qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse né, nos assuntos que são publicados na revista. Então, assim, essa revista hoje ela é 100% online, né, todos os volumes. Da nossa Todos os artigos publicados desde 1961 eles estão disponíveis no portal da UFC né, através da, da, da revista. E nós temos também né, assim, um fluxo grande de, de autores que vêm submetendo artigos para a nossa revista. Estamos passando por uma fase de transformação, é, onde a gente, a gente busca exatamente fazer com que essa revista ela tenha uma maior qualidade, para algum, algumas das, das recomendações para os órgãos é, indexadores, né, para, para diferentes bases bibliográficas, para que a gente possa é, também é, obter uma, maior, uma melhor qualificação da revista, né, considerando aí a, gente, a obtenção do DOI que a gente já tem, mais a submissão da, da revista, para que elas possam ser indexadas por bases como Scopus, Web of Science, bases que trazem né, aí também os cálculos de, de impacto, né, de fator de impacto, que são é, medidas importantes para que a gente possa ter ainda mais né, essa relevância da revista destacada e reconhecida internacionalmente, nacional e internacionalmente. É, e isso é algo que é muito importante. Tendo em vista exatamente o momento atual, onde a, a pesquisa, a ciência, ela vem sendo ela é, vem sendo cada vez mais reconhecida pela sociedade né? mas os meios em que essa pesquisa ela é, vem sendo divulgada, são meios que acabam é, sendo é, capturados por interesses comerciais também, então a gente tem muitas revistas para que os, os autores possam submeter tem, devem, eles precisam pagar elevados custos né? para essa publicação e, e, e isso muitas vezes acaba inibindo a, a, a alguns Pesquisadores de publicar suas suas pesquisas, seus resultados, bons resultados em revistas de qualidade. Né, por, um, por uma limitação do ponto de vista financeiro. E a gente melhorar a qualidade da nossa revista, melhorar exatamente esse, esse aspecto em termos de qualificação, é também abrir portas e dar possibilidade para que outros, é, para que os pesquisadores possam também é, é, publicar né, as suas pesquisas sem que tenham que enfrentar dificuldades né, nesse nível, né, no aspecto financeiro. Então é isso, né? Então nesse é, momento, né, de, de comemoração do aniversário do Labomar, eu acho que a, o grande grande motivo de comemoração é saber o quanto o Labomar é diverso, se tornou cada vez mais diverso ao longo do tempo. As atividades de, de relacionadas à extensão, elas refletem isso. Eu aqui basicamente me detive nas atividades em que eu participo, mas nós temos dentro do Labomar diferentes é, ações de é, extensão que vem sendo desenvolvida pelos professores, é, e, essa, e essas ações elas são importantes para exatamente fazer com que o Labomar cresça, que o Labomar se torne cada vez mais importante, não só do, no, no meio científico, mas também é, nessa relação com a sociedade, né? para que o nosso trabalho dentro do Labomar, ele faça cada vez mais sentido no mundo em que a gente vive, para a sociedade em que a gente serve né? e que a gente possa trazer realmente respostas às, às necessidades, às demandas sociais, às, às grandes questões que vêm sendo impostas cada vez mais no nosso dia. Eu agradeço muito é muito convite, é muita possibilidade de de estar aqui falando com vocês e, mais uma vez, né, é, é, parabéns ao PET pela iniciativa né, e longa vida ao Labomar, né, que nós consigamos ainda por muitos anos comemorar muitos aniversários, sempre com é, boas histórias para contar, né, sempre trazendo né, é, motivos de júbilo da existência de uma instituição que é tão importante aqui para a nossa universidade.
0: para finalizar nosso papo, a aluna do curso de Oceanografia da UFC, Alana Magda, irá falar um pouco sobre a importância do programa PET e do Labomar para sua graduação. Seja bem-vinda, Alana, e obrigada por sua participação.
3: Olá, eu sou a Alana, eu sou bolsista do PET desde março de 2019 e eu estou no meu último semestre da Faculdade de Oceanografia na UFC e estou concluindo o TCC e também realizando as atividades que o PET desenvolve. Eu vou falar um pouco sobre o PET é, e sobre a importância que o PET teve na minha formação. E eu começo falando sobre o que me faz admirar o PET e que me fez querer ser bolsista é por conta das, dos três pilares que o PET age. Eu vi no PET a oportunidade de atuar na pesquisa, ensino e extensão, sendo esses os três pilares. Então, além disso, o PET de Oceanografia, ele é o único PET de Oceanografia do Brasil. Então, ser bolsista do PET é uma experiência única, visto que a maioria dos graduandos em Oceanografia não tem a oportunidade de ter a experiência que o PET oferece. Dessas experiências, eu vou falar um pouco, que podem ser desde as práticas é, da realização de eventos online e presenciais, organização de palestras, oficinas... Então, o PET ele permite que o aluno bolsista ele tenha esse desenvolvimento pessoal e profissional, desde enfrentar as burocracias das universidades e aprender a lidar com elas, aprender a resolver essas situações. Isso é muito importante porque a maioria das atividades que o PET precisa desenvolver, muitas vezes elas precisam passar por burocracias da universidade. Então você assume a responsabilidade em nome da universidade e isso contribui para o seu crescimento profissional. Caso é, eu senti que isso me ajudou bastante no meu crescimento profissional. É, então, como bolsista do PET, o que eu sempre gostei de fazer e que o PET me proporcionou foram as atividades extracurriculares. Na verdade, são as minhas preferidas e que eu senti que teve uma grande é, contribuição para minha formação. Então, é, dessas atividades, no caso, ir a feiras de profissões e escolas e poder espalhar conhecimento sobre o que é oceanografia, falar sobre práticas de educação ambiental e tentar conscientizar mais. Tudo isso o PET me proporcionou. Então, além disso, além de ir para as escolas, o PET me permitiu poder ir até as empresas que desejavam se tornar mais ecológicas. Então, eram realizadas palestras, eram aplicadas práticas sustentáveis, a gente poderia conseguir passar isso para eles. Fazíamos também atividades de educação ambiental. Eram realizadas limpezas de praias. Essas limpezas de praias, muitas das vezes, também eram realizadas em outros locais, fora as empresas que o PET sempre organizava. Então, o PET é isso, é um programa que permite que o aluno, é, permite o aluno diversas vivências enriquecedoras, assim como o bolsista, que já passou por diversas experiências dentro da academia e dentro do PET, eu posso tomar a liberdade de dizer que esta bolsa nos dá a oportunidade rara de crescimento pessoal e profissional, que todo aluno de graduação que tiver a oportunidade deveria vivenciar. E além disso também, é, o Labomar tem a sua importância por permitir e buscar que o curso de oceanografia da Universidade Federal do Ceará seja o primeiro curso e por enquanto o único até o PET. É, então é uma oportunidade assim, única, única mesmo, que quem puder tentar, alunos da graduação do curso de oceanografia da UFC, que se puder, tentem, é enriquecedor, enriquecedor demais. Novo consolidou
0: em seus 60 anos de experiência sua inserção regional, nacional e internacional nas ciências marinhas e mantém suas características de atuação multi e interdisciplinares, composto por um quadro de docentes de diversas áreas como Biologia, Direito, Economia, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Engenharia de Pesca, Física, Química e Oceanografia e segue formando profissionais com competências técnicas e socioambientais para atuarem nas ciências ambientais e oceanográficas, de forma responsável e comprometida com a ciência e com a sociedade. Por meio deste episódio, viemos parabenizar todos os docentes, discentes, técnicos, servidores da manutenção da instituição que compõem e compuseram o Instituto de Ciências do Mar. E agradecer por todo o trabalho prestado durante esses 61 anos de sua fundação, Todos os esforços têm sido recompensados, formando cidadãos de destaque no mundo acadêmico e no mercado de trabalho. São muitos anos de comprometimento com a sociedade por meio de educação pública de qualidade. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio do podcast de Resurgência Propaganda Oceanografia.